0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de conocimiento de Comunidad Zoom, un proyecto excelente que vais a conocer de la mano de... ...de su creador y a la vez del director, líder de, del proyecto editorial de Vicenç Vives... ...de Salvador, que enseguida os lo presentaré... ...pero antes quería deciros que me hace especial ilusión... ...poder compartir este tiempo con vosotros, con vosotras... ...porque más allá de conocer ciertos aspectos del proyecto... ...que siempre serán relevantes... ...la verdad que poder conversar con Salvador... ...que a la vez es la voz del equipo... ...poder conocer claves más allá de lo que a veces explicamos... ...de un proyecto editorial me parece, incluso claves emocionales también, ¿eh? me parece como muy interesante poderos acercar esta experiencia profesional y vital que Salvador nos va a transmitir en nombre también de todo el equipo y tanta y tanta gente ¿no? que hay detrás de él. ¿no? Deciros que vamos a tener una sesión, espero que muy dinámica, eh, tenemos unas preguntas eh, preparadas que habitualmente el profesorado, vosotros, vosotras, nos hacéis eh, recurrentemente, eh, y, por lo tanto, pensamos que os van a ayudar también a comprender mucho mejor y más en profundidad lo que es este proyecto Comunidad Zoom en primaria. Y, sin más, eh, presentaros a, de nuevo a Salvador. Salvador es el líder del proyecto, es el editor, eh, digamos, en jefe. Y, a la vez, más que eso también, si Salvador me lo permite, es una persona de larguísima experiencia editando proyectos, editando materiales educativos, sabiendo el terreno que pisa, ¿no? Y a la vez, pues ayudando a cientos y a cientos y a miles de docentes que seguramente han pasado por, por sus creaciones y por las creaciones que Salvador ha liderado durante y lidera durante tanto tiempo. ¿no? Eh, en este caso, como os decía. Eh, Voy a lanzar directamente la primera pregunta a Salvador y que él, a partir de aquí, ya nos pueda ir contando. ¿no? Eh, con esta experiencia dilatada que tienes, Salvador, de editar materiales, con este liderazgo tuyo comunicativo muy conocido, no solo en la editorial, sino también en, en redes sociales y en entornos de comunicación, si te pregunto y te obligo a que nos resumas qué tres o cinco aspectos clave, fundamentales, definen comunidad Zoom primaria, ¿tú qué nos dirías?
0: Claro. Muy buenas a todos. Muchas gracias, Antonio, por esta amable presentación eh, que me, me ha sonrojado incluso. ¿eh? Eh, pues mira, me gustaría empezar por decir una cosa muy importante para mí. Mm, creo que llevo muchos años, llevo 31 años en el mundo de la edición de materiales didácticos y siempre había tenido un sueño, siempre había soñado. Igual que alguien soñó con ir un día a la luna y al cabo de unos años se consiguiera la luna, pues yo siempre había tenido el sueño de hacer un material... Que respondiera a las necesidades reales de los docentes y de los alumnos en las aulas, en las diferentes aulas. Porque yo pensaba, ostras, esto, cada, cada aula es un mundo, cada centro es un mundo, no hay dos alumnos iguales, no hay dos docentes iguales, no hay dos necesidades iguales. Y me parecía que los materiales que se, que se hacían eh, habitualmente no eran los que daban, esa, no, no, no daban respuesta a esa necesidad que yo pensaba que, que, que se tenía que dar respuesta. ¿no? Y creo que con Comunidad FUN hemos conseguido crear un material que sí que va, va a dar una respuesta real a, a las necesidades de los, de, de, de los docentes, a, la, a, a las necesidades de los alumnos, a las necesidades de los centros. Mm, tenemos que entender que, que estamos en un contexto que con todo esto de la pandemia del COVID-19 de, de, nos ha trastocado todos los planes a todo el mundo y afortunadamente Comunidad Zoom es un proyecto que como os enseñaré y os mostraré dará una respuesta efectiva a cualquier contingencia que pueda surgir como esta de Comunidad Zoom, porque es un proyecto que abarca no solo eh, lo que es un material cerrado, sino que es un material abierto, un material dinámico, ¿eh? que a mí me gusta decir, como, como veis aquí a, a mi admirado Francesco Tunucci, eh, me gustaría que, que lo miráis con ojos de niño, ¿no? Es decir, que cuando miréis ese, ese material, no solo veáis un libro de papel o... o, o o un libro digital, que no veáis unas actividades, que veáis que es algo que va a ir mucho más allá, que va a dar muchísimo más juego, ¿vale? Que, que tanto los docentes como los alumnos van a disfrutar con ello y vais a encontrar muchísimos tesoros que vamos a intentar ir descubriendo. Para, para entender para entender eh, cuál es cómo es el proyecto Zoom por qué lo hemos hecho de la manera que lo hemos hecho, tenemos que entender también que los centros, las escuelas, el mundo, está en una situación muy concreta estamos en un momento de cambio, estamos en un momento disruptivo, eh, estamos en un mundo eh, en conflicto, Antonio, eh, acaba de, de, de estallar acelerada una guerra en Ucrania. Mm, pues todo eso, este, eh, tenemos que, 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 que entender que tenemos que hacer un material que se adapte a esas necesidades de la realidad, de, de, de la espontaneidad del momento, ¿no? cosa que los materiales tradicionales no lo hacían y creo que con Comunidad Zoom sí que podemos dar respuesta a esas necesidades. Mm, tenemos un mundo que tenemos un problema que lo tenemos que salvar, que tenemos que, que trabajar para, para que las personas, para los alumnos, para que van a ser las personas, los ciudadanos del futuro, también las, también son ciudadanos del presente, pero también van a ser los ciudadanos del futuro, pues para que tengan las capacidades para ayudar, para revertir el cambio climático. Tenemos que entender también que nuestros alumnos se van a encontrar en, en, en una situación en la que dicen que, primero dicen que, que muchas de las, de las, de las de los trabajos, de las, de las labores a las que se van a dedicar en el futuro ni tan siquiera están creadas. Pero es que además, además, se está produciendo, es que se va a producir la automatización, la robotización de algunas de las tareas. Eso también nos, nos ayuda a, a entender que no podemos enseñar lo mismo de siempre de la misma manera de siempre. En definitiva, estamos en un cambio paradigmático educativo y estamos en un momento de implantación de una nueva ley educativa. que eso es muy, muy importante, Antonio.
1: De acuerdo. Eh, Salvador, hay a veces... Eh... Yo veo que cuando se diseña un proyecto editorial de este calibre, eh, en realidad hay como arquitecturas invisibles, ¿no? Que, que parecen que no están, pero que son fundamentales para que los cimientos del proyecto eh, tengan sentido, ¿no? Y cuando pienso en centros que, que quieren, que, que ven la oportunidad en implantar Comunidad Zoom, por ejemplo, en el centro, es decir, para darle ese aspecto de coordinación, a lo que es una programación, etc. ¿Tú qué, qué podrías decirnos de, de esta arquitectura invisible que serían mm, las características que tiene Comida Zoom para que se adapte a un centro educativo más allá de lo que después hablemos de, de lo que puede hacer un docente en su aula?
0: Pues sí, Antonio, mira, eh, me gustaría poner un, 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 una metáfora, hacer una metáfora. Esto es lo mismo que, que, si, que los teléfonos móviles. Uno coge un teléfono móvil... Y lo puede utilizar tocando un botón. De una manera muy intuitiva, una persona se siente cómoda delante de un teléfono móvil porque toca un botón o dos botones y puede hacer una llamada, puede conectarse a internet, puede escuchar un programa de radio, puede ver una serie de televisión con un móvil. Eso tocando dos botones. Pero la arquitectura o el, o el desarrollo, la estructura que hay por detrás de, 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 de ese teléfono es absolutamente compleja. Entonces, creo que algo así pasa en comunidad Zoom la complejidad de la estructura el, el, la coordinación entre las áreas la coordinación entre las metodologías la coordinación entre los distintos materiales que hay, está creada de tal manera que sea muy fácil muy fácil para el docente su uso, que sea muy cómodo y sobre todo que sea también muy uh, didáctico y muy amable para el alumno ¿Mm? en este sentido me, me encanta mm, introducir un, un concepto que nosotros eh, en este proyecto Comunidad Zoom nos gusta más hablar de libro de contexto que de libro de texto. ¿Por qué? Porque el libro de texto lo que hace es marcar una carretera única, un camino único en el cual no te puedes salir. Y eso creo que no es lo que necesitan las escuelas. Creo que, que lo que necesitan es ese libro de contexto que lo que marca es un camino, pero con diferentes eh, desviaciones, diferentes desvíos, diferentes cruces, Diferentes atajos, diferentes eh, maneras de llegar a los lugares para que no quede nadie fuera, para que todo el mundo eh, se, se, se incluya en, en el proyecto. Eh, por supuesto también hay una cosa que, que tenemos muy clara y es que por ley eh, tenemos que hacer una, una, una educación eh, competencial, tenemos que, que, que presentar eh, el aprendizaje a los alumnos de manera competencial. Lo primero que me gustaría aclarar es que, que un aprendizaje competencial no es un aprendizaje vacío de contenidos. En Proyecto Zoom hay muchísimo contenido, y muy bueno y de mucha calidad. Creo que es básico que haya ese contenido, porque si no, eh, por muy competencial que quiera ser uno, si no tiene bien mostrado su andamiaje mental y no tiene buenas, buenas, buenas bases de contenido, de saberes, que habla ahora el alonce, difícilmente eh, se va a, a poder ser uno competencial. Lo que sí que es muy importante es que el, 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 esa arquitectura invisible lleva siempre, siempre a una facilidad en el aprendizaje competencial de los alumnos, que tienen que aprender durante toda la vida. Esto es otra de las grandes diferencias de, 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 de los materiales que tenemos que hacer en el presente de los que hacíamos en el pasado. Un alumno actualmente necesita aprender a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque va a cambiar tanto su situación personal, laboral, vital que va a tener que adaptarse a esos cambios. Y la única manera de hacerlo es que se le enseñe a aprender de forma autónoma a lo largo de toda su vida. Y aquí, eh, Comunidad Zoom, creemos que, que, que tiene ese aporte. Eh, bueno, en, en este sentido también, Antonio, si me permites, eh, lo que hace Comunidad Zoom, lo que, lo que hemos hecho con este proyecto, es que eliminamos las barreras entre un material digital y un material de papel. Es un material híbrido. Por eso decía que era muy bueno en contextos de tipo de pandemia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Tenemos vídeos, tenemos audios, tenemos actividades autocorrectivas que las llamamos gimnasios, eh, tenemos un montón de materiales, tenemos eh, materiales de, de evaluación digitales, tenemos un montón de, de, de materiales que complementan a lo que es el libro de papel, ¿Mm? pero que no solo lo complementan, sino que forman parte del proyecto. No es un complemento, es, es la totalidad de los materiales lo que, lo que forma el, el producto. Por tanto, me gusta hablar de que hay una integración real de las TICs y el mundo digital en el material eh, de Zoom. Y para finalizar y para entendernos ya, para, para, me estoy alargando un poco en esta respuesta, Antonio, pero me, permíteme que... Sí,
1: que, por que, favor.
0: ...si sea, pero creemos que en este momento es muy importante acompañar a los docentes en ese momento de innovación que nos estamos encontrando metodológica en, en, en el mundo de la educación y, y nos gusta pensar que hemos hecho... Una apuesta por una innovación valiente, pero amable y real. Eso significa que eh, Proyecto Zoom posibilita el uso de muchísimas, eh, de, bueno, de unas, de unas cuantas metodologías, tampoco me gustaría decir muchísimas, sino de las justas y necesarias metodologías inductivas, que no nuevas metodologías, porque muchas de ellas se crearon antes de que Antonio y yo naciéramos, pero ahora es cuando se pueden, se pueden eh, implantar, mmm, y lo que queremos es acompañar a los docentes que quieren dar pasos para probar nuevas metodologías o que quieren implicar, eh, implantar nuevas metodologías. TRIPET, CLARUM, ABP, rutinas y, y destrezas de pensamiento, visual visualizaje, trabajo colaborativo, gamificación y, sobre todo, el trabajo en educación, en valores, educación emocional, creatividad, por todo el tema de que tenemos que dotar a los alumnos del presente que serán ciudadanos del futuro de todos estos valores. A mí me gusta decir que estas metodologías yo siempre las comparo como, como la ropa que tengo en el armario, ¿no? O sea, el proyecto azul lo que hace es decirte, mira, en, en este material tú tienes la posibilidad de utilizar todas estas, eh, estas metodologías eh, en, este, en estas situaciones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago antes de vestirme es mirar qué tiempo va a hacer, si llueve, si hace frío, y en función de eso elijo una ropa u otra, ¿no? Pues en función de lo que yo quiero conseguir como docente eh, eh, en, en el, el objetivo educativo que tengo en esa sesión o en ese contenido de cómo lo quiero trabajar, Proyecto Zoom lo que te hace es decirte ¡Uy! Aquí tienes un armario con unas cuantas diferentes posibilidades metodológicas. Utiliza o usa la que te vaya mejor.
1: Claro, al hilo de esto, Salvador, y, y te agradezco que, que hagas este puente, eh, decirte que me parece muy importante cuando hablábamos hace poco de la arquitectura invisible, de lo que es una programación de centro que un proyecto editorial como, como comunidad Zoom te está aportando, a la vez también el poder entender y poder reflexionar sobre que todas estas eh, metodologías, todos estos recursos están secuenciados, están eh, posicionados para que el docente, como tú bien dices, pueda sacarle el mejor partido, pero para a la vez para darle esta coherencia de la que estamos hablando, es decir, no será el mismo enfoque o puede ser un enfoque con un enfoque distinto, poder proponer este aprendizaje competencial en edades más tempranas que en edades digamos más avanzadas, y a la vez esta gradación que se hace con tanto estudio ¿no? y con tanto conocimiento sobre ello, creo que también es un gran aporte para hacerte también esta pregunta a continuación. Claro, aquí al final eh, el docente sigue siendo eh, la, la llave ¿no? De, del aprendizaje y es el conductor. De las situaciones de aprendizaje. En, en Comunidad Zoom, ¿qué, qué, puede, qué, ¿qué encuentra el docente? Has hablado antes de que sabe, le, le podemos indicar en, en cada sesión exactamente los objetivos de aprendizaje. O sea, eh, haznos algún apunte sobre todo lo que esa riqueza que también es parte de esta arquitectura de un diseño editorial y que un docente tiene en sus manos gracias a, a un proyecto de este calibre. ¿no?
0: Bueno, eh, creo que es importante que entendamos. Y para eso, aquí tengo en esta diapositiva, me parece muy interesante mostrar este visual thinking de Garbine de Larralde, una buena amiga y una gran profesional eh, de esta metodología. En el aula del futuro, en el aula DUA, en el aula del presente, perdón, no es del futuro, es del presente, era del futuro pero ahora ya es del presente. Eh, ahora, antes eh, en el aula solo se escuchaba, se tomaban apuntes, alguna vez se debatía, pero es que en el aula actual el profesor tiene que hacer que sus alumnos interactúen, que investiguen, que exploren, que creen, que desarrollen. Y todo esto, si no hay una buena arquitectura de, de diseño, de, de, de planificación, de estructuración de los contenidos, es imposible, es, es inviable. Entonces, desde, desde, desde Proyecto Comunidad Zoom, ya sea a través del material del, del docente, de las guías didácticas, que me parecen que son magníficas, ¿por qué? Porque aportan una visión que va más allá de lo que es eh, un manual de instrucciones de un libro o de, 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 de un material, sino que lo que aporta es ese plus, ¿no? esa pátina de, de calidad, esa pátina de, de recursos, ese descubrir esos tesoros que, que iremos hablando, que irán saliendo, ¿no? eh, que tiene el proyecto. Eh, todo eso súper guiado, súper acompañado. En todo momento también indicando las posibilidades de, conectarse al libro digital, eh, de tener incluso materiales complementarios, que ya hablaremos. Ahí tenemos desde materiales de educación emocional, que se pueden utilizar perfectamente en el proyecto coordinados o de manera individual, que eso es otra parte de la arquitectura, está invisible, ¿no? Tenemos un montón de materiales que combinan bien con el material, pero que se pueden utilizar también de forma individual. Todo eso está súper pautado, súper, súper pautado en, en el proyecto.
1: Y, y, Salvador, ¿qué te parece si hacemos un recorrido, nos haces un recorrido, nos haces un tour sobre estas evidencias de arquitectónicas del proyecto? Vamos viendo un poco el, eh, cómo, cómo está planteado, nos vas explicando algunas claves y así de esta forma también vamos haciendo que nuestra, la, nuestros seguidores, en este caso, puedan ir viendo también un poco eh, todo aquello que, que esconde y que, y que a la vez propone ¿no? el proyecto para, para el aprendizaje, ¿no?
0: Perfecto. Perfecto, me parece ideal. Bueno, lo, me parece muy importante situar eh, que el proyecto Zoom, a partir de la norma, pero más allá de la ley, eh, lo hacemos no solo por cumplir con la ley, sino lo hacemos también por creencia de que tiene que ser así desde un punto de vista pedagógico. Mm, hemos, hecho, eh, para, para, hemos seguido todo lo que son los diseños, de, del diseño universal de aprendizaje, el DUA, para hacer todos nuestros materiales. Luego entraré más en detalle en algunos ejemplos de, de, de DUA. Mm, eh, hemos trabajado todo el material a partir de las competencias específicas que, que trabaja el, el currículum, hemos trabajado todos los saberes que marca la, el currículum, los saberes esenciales que marca el currículum, porque lo, lo, lo que marca son los saberes esenciales, pero también hemos marcado los que nos parecen deseables, es decir, no son los esenciales, sino que vamos un poquito más allá porque hay saberes que también creemos que tienen que conocer los alumnos por necesidades de contexto, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que queremos es favorecer esa, ese pensamiento crítico en los alumnos, esa eh, implicación en, en tener unos valores eh, positivos y sobre todo que tengan una, una conciencia ecosocial, ¿no? que, que, que tengan un punto de, de visión de un poco de aprendizaje servicio, ¿no? de, que, de que hagan cosas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Mm. Por tanto, eso nos, nos nos lleva a entender que Proyecto Zoom, que ahora entraré en detalles, ahora esto es, digamos, como una presentación más general, lo que me gusta decir de Proyecto Zoom es que es innovador, como hemos explicado, es amablemente innovador, es inclusivo porque está pensado con, con, con diseño de aprendizaje universal, es competencial, ya lo he explicado, es sostenible, trabajamos a través de las ODS, es colaborativo, porque hacemos mucho trabajo en equipo, de, de forma colaborativa, no solo en equipo, el trabajo en equipo es otra cosa, el trabajo colaborativo, es muy respetuoso con la igualdad de género y la diversidad cultural. Y como, como idea general, mmm, me gusta mucho esta idea de, que, que marca eh, la dirección de la editorial, ¿no? que, 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 que lo que hacemos más que un proyecto es un ecosistema de productos, soluciones y experiencias. Es decir, no solo damos al, al, al docente un material y decimos, búscate la vida, que ¿no? esto es así, muchas veces pasaba, sino que los vamos a acompañar, les vamos a dar eh, soporte, les vamos a, a conectar entre ellos para que se compartan experiencias, mm, vamos a estar al día, como he comentado anteriormente, esperemos que no vuelva a pasar una guerra, que no vuelva a haber una desgracia, pero si hubiera otro volcán como el de La Palma, por ejemplo, tener esa capacidad ¿no? de, 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 de ir presentando esos recursos. Y todo esto se concreta en una serie de puntos claves, ¿eh? De, de, del material, ¿no? de, 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 ya digamos, de las páginas de, 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 de los libros. ¿no? Eh, me gusta que veáis esta, esta diapositiva que se llama El planeta azul. Este libro, esta, esta entrada de tema, es una entrada del tema 4 de Matemáticas 5. Matemáticas 5, y se llama El planeta azul con un pequeño subtítulo que es Las fracciones. Todo esto es porque eh, nos piden que eh, desde la ley y además estoy convencido de ello, que tiene que ser así, el aprendizaje de los alumnos tiene que estar contextualizado. Entonces, no entramos a trabajar las facciones de una manera abstracta, que el alumno no, no, no pueda tener una, una, una visión concreta de, de esa situación o de, de la aplicación de, de ese contenido, o ese saber, ¿no? Eh, por tanto, lo que queremos es, que esa, creemos que esa situación de aprendizaje lo que permite es que el alumno hagan el aprendizaje más significativo, ¿no? que, que sea capaz de entender el, el, el saber, el contenido, la competencia en un contexto, que la sepa también aplicar. Y para, para ir más allá, eh, creemos que la línea argumental de nuestros materiales, de nuestros temas, siempre tienen que llevar a la resolución de un reto. Nos parece muy importante que los, los alumnos sepan, se lo, se lo indicamos al, al, al principio de, de, de un tema, Siempre les indicamos qué retos van a tener que enfrentar una vez han trabajado todas las competencias y todos los contenidos de ese tema. Eso creo que es un hilo argumental muy importante para que los alumnos en todo momento estén eh, pendientes de aprender cosas para su aplicación, no para su memorización y su posterior... Sí, sí. Eh, Cierto. Perdón, ¿eh? Su posterior... Eh, no, es que me sale una palabra... Sí, re reproducción,
1: su posterior reproducción. Reproducción,
0: eh, sí, pero es que me salía los contenidos. Sí, 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 sí. sí. ¿vale? ¿Y por qué? Porque muchas veces eh, se, ha, se ha aprendido así, ¿no? Eh, a, a, a memorizamos de una manera muy limita, eh, los contenidos para hacerlos en un test, en un examen, y esos contenidos, al cabo de muy poco tiempo, se olvidan. Y eso creemos que no es así. Entonces, al contextualizar el aprendizaje y plantear un reto, creemos que ese aprendizaje va a ser mucho más significativo, mucho más perdurable en el tiempo. Me parece muy interesante marcar esto. Entonces, eh, en todas las áreas, en todas las áreas de, de todos los materiales de Proyecto Zoom, la estructura de las entradas es así, hay una gran imagen, un pequeño índice de los contenidos que se van a trabajar, una situación, ¿no? una, un contexto situacional, eh, el reto y, unas, y una pequeña, no tan pequeña, eh, mm, muestra de cómo tendría que ser, una rutina de pensamiento, ¿no? Les hacemos pensar, les hacemos interesarse por un tema, les hacemos reflexionar. Y esto es una estructura que se va repitiendo continuamente en, en, en Zoom. Si te parece, Antonio, sigo con el desarrollo. Sí, sí además veo, veo ah. que,
1: que también Salvador se sitúa, eh, un, digamos, un, un indicador hacia los ODS, es decir, hay, hay también sí, sí, este es planteamiento así. visible... Eh, y que va a ser crítico para los niños y niñas que hoy hacen primaria, ¿no? Y que tú estás explicando. Y que estas, estas entradas, digamos, a estos retos de pensamiento y de trabajo y de aprendizaje no dejan de situar y de acercar que son retos que la humanidad ha, ha convenido, ¿no? E, y que ha sintetizado en estos ODS.
0: Efectivamente. Mira, una, hay una cosa que me parece muy importante. Eh, la mayoría de los proyectos editoriales que... No de, no de nuestra editorial, de Vicens Vives, están publicitándose diciendo que son materiales que van a cambiar el mundo. Y yo le digo que se equivocan. Un material didáctico no va a cambiar el mundo. Como dijo Pablo Freire, un material didáctico va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Vale? Entonces, ahí es un matiz, pero es muy importante. ¿Por, el, ¿Por qué? Porque todo el aprendizaje que vamos a plantear tiene este punto ecosocial, ¿no? Le indicamos que ODS se está trabajando, pero tiene ese punto emocional, tiene ese punto de aprendizaje de servicio. Tiene ese punto de que tú vas a tener que hacer cosas. Depende de ti. ¿Mm? No, no porque trabajes una ODS o porque sepas que el mundo está mal, el mundo se va a solucionar. No vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso me parece que, que comunidad Zoom eh, es un aporte muy, muy importante y que creo que es muy significativo. Creo que, que le da un, una pátina muy importante. Entonces, para proseguir un poco con, con las características de, 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 de los contenidos del proyecto zoom bueno es importantísimo que sepáis que en cada uno de, de los apartados de los de, los, de, cual vol, de cualquier área de cualquier eh, de cualquier libro de cualquier página del del libro encontraráis siempre la competencia específica del área que se trabaja porque trabajamos por competencias se presentan contenidos pero desde una perspectiva competencial. Lo que he comentado antes de que trabajamos los saberes esenciales y los saberes deseables. Y muy importante, a lo largo del tema, se van dando pistas, se van dando eh, pequeñas muestras de qué es lo que vas a necesitar para resolver el reto final. ¿Sí? Eso es muy importante, que no se pierde el, 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 la idea. Sí, por lo tanto, hay, hay una
1: inducción gamificada también en, la, en el propio planteamiento. Tienes que estar buscando esas pistas que de alguna forma te van a llevar a poder a plantear un reto ¿no? adecuado.
0: Efectivamente, y eso te va a indicar de que ese contenido es un contenido importante. Esto, de alguna manera, es como una, como una llamada de alerta al alumno, decir, ojo, lo voy a necesitar para luego hacer el reto. Es una manera de, de centrar la atención en unos contenidos muy importantes. Y esto, eh, bueno, pues creo que es una aportación de, de, de proyecto Comunidad Zoom que, que marca un punto diferencial con otros posibles proyectos eh, de la competencia o, o, o de, otro, de, de otra manera de hacer de enseñar, ¿no? Me parece que es una manera de, de ir diciéndole al alumno, mmm, aquí está lo importante, ¿no? De una manera amable y de una manera mmm, siempre didáctica es lo que decimos, ¿no? Esa manera de utilizar el móvil, ¿no? Que solo tocas dos botones, pues esto es lo mismo. Parece que estás tocando una tecla, que es ese, esa pista que parece nada, una etiqueta en un libro, pero que tiene un fondo eh, muy importante. Eh, permíteme que haga un... Bueno, no, lo haré luego, perdón. Perdón, esto lo, lo haré luego. Entonces, una vez presentados todos los contenidos y todos los, eh, todas las competencias importantes eh, del tema, todas las, de lo que, que los alumnos tienen que trabajar, lo que hacemos es, llegamos a la resolución del reto. En la resolución del reto, lo que hacemos es, el 99%, permitiendo el 98% de los retos son de trabajo colaborativo y están vinculados a los ODS, hay algunos que son individuales y no están vinculados a los ODS, pero son una minoría, y lo que aquí le, permit, lo que le pedimos a los alumnos es, muy bien, una vez has trabajado todo lo que has trabajado, es si eres capaz de, 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 de resolver el reto que te planteábamos inicialmente, ¿no? A ver si todo aquello que has aprendido te sirve para algo, ¿no? Lo sabes aplicar en un contexto determinado. ¿sí? Es contextualizar el aprendizaje, es importante, y personalizar el aprendizaje, que luego, ya, luego entraremos, ¿no? En estos retos eh, vamos a encontrar múltiples recursos, no solo en estos retos, sino en todo el material vamos a encontrar recursos multimedia, enlaces web, vídeos, vídeos en todos los temas hechos expresamente para este proyecto, no son vídeos cogidos de internet, sino que son vídeos elaborados claro. por nosotros, claro. bajo nuestra, la supervisión de nuestro equipo, sí. eh, revisando los contenidos y, revis y revisando didácticamente y pedagógicamente si están al nivel de los alumnos, etcétera, o sea, es decir, que son vídeos creados específicamente por nosotros. No son. Y además es un
1: contenido, un contenido crítico, tal y como estamos hablando últimamente, Entendido. del tema de la alfabetización informacional y del Entendido. rigor necesario en las fuentes para poder tomar posición crítica sobre aquello que sucede. Y claro, creo que y es una gran aportación que lo que está para,
0: para, para resolver el reto para, o para hacer muchas actividades, el alumno va a tener que, va a tener muchas eh, diversas fuentes. Puede tener que conectarse a Internet, Va a tener que revisar un vídeo, va a tener que escuchar un audio o, o otra, otra parte importante es, el, es una competencia que, que ahora se ha añadido con la LOMLOE, que es el tema de la competencia plurilingüe. En esta misma página hay un pequeño artículo en inglés. ¿no? ¿Cómo vamos a ir introduciendo eh, documentos, vídeos sencillos para que los alumnos utilicen en las diferentes eh, lenguas, los diferentes idiomas que conocen para extraer contenido importante de, de aprendizaje, ¿no? Y eso nos parece eh, que es, cumple perfectamente con, con el tema Lomboe. Bueno, y no sé, Antonio, si quieres hacerme alguna pregunta más... Yo así no, sí, seguimos, a... porque
1: yo creo que estás está describiendo un poco toda la secuencia, hemos llegado a, a trabajar, digamos, desde esta presentación que nos hablabas, buscar esta, estas pistas de saberes esenciales, hemos llegado a la arquitectura del reto, pero creo que, digamos, lo que es el, el diseño, ¿no?, preparado... Eh, se amplía la mirada y creo que estás entrando ya en, en, en temas también críticos, ¿no? Como estoy viendo en, en esta doble página.
0: Sí, porque me gustaría descubrir pequeños tesoros.
1: <risa> ¿Qué
0: es un pequeño tesoro? Un pequeño tesoro es aquello que aparece en los materiales que lo que va a hacer es que los alumnos eh, y los profesores eh, se emocionen con el aprendizaje. Y como dice Francisco Mora, luego lo repetiré al final, eh, solo se aprende aquello que se ama. Aquello que te emociona. Y este para muestra, pues esto, ¿no? Pues temas como hacer una lectura sobre Jane Kudal y su trabajo en la selva tropical con los chimpancés. Me parece una lectura que, aparte de trabajar el tema de la igualdad y del empoderamiento de, de, de la figura femenina, de una científica que, que realiza una magnífica labor y que por fin tiene visibilidad en los materiales escolares, ¿no? Cada vez tiene más visibilidad y el proyecto tiene muchísima visibilidad, ¿no? Pues como una lectura de este tipo puede llegar a emocionar a los alumnos y a los profesores, ¿no? O, por ejemplo, eh, páginas como esta, ¿no? De, que seas consciente de cómo consumes el agua, de la importancia de, del agua en el mundo, de las dificultades que tienen personas en otras partes del mundo en conseguir el agua potable ¿eh? y, y hacer, hacer eso que decíamos, ¿no? esa conciencia ecoso ecosocial, ¿eh? no solamente es hablar ODS, y no, no, es... ¿cómo yo puedo ser responsable de, 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 este, de esta mejora en, en, en mi forma de, de comportarme en, en, en general, en, en, de una manera social, de, perdón, ecosocial, ¿no? De, de cómo puedo cambiar mi, mi comportamiento para, para, para cuidar del planeta.
1: Sí, sí, además, además a mí me parece esencial, Salvador, lo que cuentas, porque este tipo de, de síntesis, digamos, clave, ¿no?, que no pueden pasar desapercibidas en estas edades donde realmente la conciencia, ¿no? Y el mundo de los valores se conforma de una manera ya, ¿no? Determinante, diría yo. Que podamos también tener estas ventanas de oportunidad, ¿no? De poder eh, aproximar estos aprendizajes locales y globales a la vez, ¿no? Críticos para, para todos, para el planeta, para ellos, como presente de, del mundo. Me parece muy importante porque a la vez, ¿no? Nos estamos, eh, como bien decías desde el principio, Separando de los puramente, digamos, eh, eh, planteamientos acad academicistas, únicamente ¿no? de contenido que estabas diciendo anteriormente. Con lo cual, eh, yo creo que este tipo de aportes eh, ofrecen mucho juego, como tú bien decías antes, a los docentes. Y a la vez, pues, el alumno se puede situar en esta excelente curación de contenidos que, que me estás presentando. ¿no?
0: Sí, sí, porque fíjate, por ejemplo. ¿Hasta qué punto llegamos ¿no? en, en, en este tipo de, 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 de trabajo ecosocial? Que, por ejemplo, ahora recuerdo así de memoria, perdonad que no os pueda citar el tema ni, ni la página del libro, pero sí que os puedo comentar, por ejemplo, que uno de los retos eh, que planteamos a los alumnos en el libro de, de conocimiento del medio es que sean capaces de plantear al, al, al centro, para enterar la dirección de su centro escolar, que los alumnos puedan llegar a ser embajadores de las tres R's, de reciclaje. ¿Cómo los implicamos en el cambio incluso de la realidad escolar? ¿Cómo hacemos, cómo los guiamos para que ellos sean protagonistas del cambio? Que me parece importantísimo. Pequeños tesoros, pequeños tesoros, pues que tenemos actividades STEM en los libros de conocimiento del medio. ¿Por qué son importantes? pues porque los contenidos estén o estén perdón, he dicho estén, pero en realidad nosotros añadimos la de arte también, uh -huh. eh, eh, lo que hacen es intentar que los alumnos y especialmente las alumnas, ¿mí? visualicen y tengan un conocimiento de, de este tipo de de, de este tipo de contenidos y de este tipo de competencias, ¿no? de que sean capaces de, eh, de descubrir las posibilidades que tienen eh, en este tipo de...
1: de sí, de, de hecho, sabe Salvador que sí. desde hace ya unos años se, se ha diagnosticado en la Unión Europea un déficit de 900.000 sí. puestos de trabajo en vocaciones científico-tecnológicas. Estas siglas STEAM, que hemos dicho muy rápido para sí. quien eh, a lo mejor le ha sonado así raro, eh, son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Correcto. Pues es cierto que este déficit eh, está, ya está en el mercado y, y toda contribución que podamos hacer y, y a la vez también, como has comentado un poco antes, Salvador, eh, toda, eh, toda mención, invitación también a que las Steam puedan participar también las niñas y niñas, lo, eh, las chicas, es decir, sabéis que hay también un, un poco de sesgo en este tema, me parece muy importante y que, por lo tanto, la propuesta sea capaz de combinar este otro tipo ¿no? de competencias y habilidades que en este momento ya sabemos que son parte del futuro del trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, nada, dejadme ya que acabe con, con, con esta presentación de estos tesoros ¿no? que, que, que me gustaría presentar, pues que, que todo podemos trabajar el tema de los sentidos, por ejemplo, en un libro de, de, de ciencias naturales o de conocimiento del medio, dependerá de la comunidad autónoma, ya sabéis que puede ser o integrado o por áreas. Eh, lo que lo hacemos es, muy bien, ya sabes cómo son los sentidos, pero... ¿cómo tienes que cuidar todos esos sentidos? ¿No? Siempre esa, esa visión práctica, ¿no? esa visión de, 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 de un aprendizaje que va a servir para alguna cosa. Y luego también está, eh, en la página de al lado, esta mentalidad, esta mentalidad maker, ¿no? esta mentalidad de que vamos a hacer que los alumnos hagan cosas, de que construyan, que, que elaboren productos, que hagan un coche a propulsión, que sean capaces de elaborar una marioneta, que sean capaces de desmontar una linterna, que sean capaces de hacer un circuito eléctrico. Pues toda esa mentalidad eh, STEAM, eh, ah, perdón, STEAM, perdón, eh, Baker, eh, creo que, que es muy importante. Creo que, tiene que, que, tiene, que también
1: no. tiene que ver mucho con las STEAM y esto que dice Salvador de estimular la curiosidad permanentemente para poderte motivar, ¿no? para ayudar al docente a poder motivar a sus alumnos, por lo tanto, ¿no? para provocar aprendizaje, como bien estabas diciendo, competencial, que sea útil, que se pueda usar. Me parece también muy, súper bien, o sea, muy acertado que esto exista. Y que realmente lo intentamos también así la labor actual de un docente, ¿no? Y
0: todo esto, Antonio, recordando que el nivel de los contenidos que presentamos no es bajo. Es un nivel adecuado, un nivel, diría que incluso alto de contenido. Es decir, no se puede ser competencial sin tener conocimientos. Que Es una cosa que me gusta mucho remarcar, ¿no? Porque hay mucha gente que, 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 que considera que si se es competencial no se trabaja en contenidos. Y me parece un error enorme,
1: enorme. Que sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tienes más, más ejemplos, más imágenes? ¿Quieres hacer alguna aportación sobre, bueno, por, gustaría, por ejemplo, el, preparar... las áreas lingüísticas o matemáticas? Para esto me gustaría
0: mesita, hacer un inciso en, el tema, en un tema clave, en un tema que me parece fundamental, que es el tema de la evaluación.
1: Si me, la, me la tenía guardada, Salvador, me esta guardada, pregunta, ¿no? pero ya la sacas tú, pues... Pues Pero sí, que sí, sí.
0: parece, acabamos con la
1: evaluación. Vamos ¿no? por aquí y, y luego entramos sí. en marco.
0: <ríe> me, parece, me parece muy importante que entendamos que desde Comunidad Zoom eh, el tema de la evaluación es, es fundamental. En cualquier proyecto educativo, el, el, el cómo evaluar eh, es importantísimo porque va a marcar el qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿no? Y en todo caso, para nosotros es muy importante que la evaluación va mucho más allá de la calificación. La evaluación la entendemos como una compensación posible de déficits o de deficiencias o de dificultades de aprendizaje. Y en este sentido, lo que hemos hecho en Comunidad Zoom es crear unas páginas, que las llamamos actividades estrella, que son páginas que lo que hacen es personalizar el aprendizaje. Lo que le pedimos a los alumnos es que una vez han acabado al final de, de, de una unidad, de un tema, les pedimos a los alumnos que valoren, ¿qué dificultad de aprendizaje han tenido a la hora de trabajar los, las competencias y, y, y los contenidos de ese tema? Y en función de su, de, su, de su propia percepción de si les ha costado mucho, lo valoran como una estrella, les ha ido bien como dos estrellas o les ha ido muy bien, lo valoramos como tres estrellas, lo que les marcamos es, en una doble página, es un itinerario para que, para que ellos sigan, en función de su, de su autopercepción del aprendizaje, de su metacognición, ¿no? sean capaces de hacer de, de, de reforzar el aprendizaje o de ampliar el aprendizaje, porque los alumnos que han dicho que les ha ido muy bien, que son los alumnos de, de altas capacidades, ¿no? eh, Siempre son los grandes, los grandes olvidados, ¿no? y, y tenemos que entender que cuando un alumno tiene capacidad para aprender más, pues, es muy importante que, que aprenda más allá, ¿no? En este sentido, eh, estas páginas me parecen una aportación fundamental del proyecto Comunidad Zoom. Igual que me parece una, una aportación fundamental eh, eh, el, el programa informático de, de, de evaluación que tenemos competencial que es muy completo y ayudará muchísimo a los docentes a, a, a evaluar de forma competencial y va mira es, cuando hablamos de arquitectura invisible no este tipo de materiales como como es el, el, el este este de programa de evaluación me parece que ayuda muchísimo en la labor docente, ¿no? También.
1: El... Sí, sabe, Salvador, que, que este programa de evaluación, le estamos llamando Sistema de Evaluación Vicens Vives, es una herramienta tecnológica integrada en el corazón de, nuestro, de nuestros entornos digitales. Es, esta es la gran pregunta, una de las grandes preguntas, ¿no? Que cualquier docente, cualquier eh, director, directora de centro se hace cuando, cuando escucha o puede ver una presentación como esta, ¿no? En realidad, Trabajar competencialmente es posible que todos hayamos tenido aproximaciones en el aula diversas, desde el mundo ABP, el mundo APS que tú hablabas antes, el mundo de los retos, etcétera, pero evaluar la competencia realmente se, se convierte en el quid de la cuestión. ¿no? Es decir, uh -huh. ¿cómo podemos evaluar competencialmente cuando hemos sido todos entrenados, como alumnos nosotros y muchos eh, docentes en ejercicio, desde eh, el aprendizaje de los contenidos? ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, volver a, a reincidir un poco en tu, en tu planteamiento es decir eh, la idea de que la arquitectura del diseño ¿no? del proyecto tenga bien claro esta, esta manera de trabajar competencial por retos por situaciones de aprendizaje que por otro lado haya actividades eh, distintas ¿no? para adecuarse al ritmo de aprendizaje etcétera que por otro lado el docente tenga instrumentos digitales para poder personalizar esa evaluación como tú bien has dicho formativa Siempre, es decir, el, el gran principio de la formación es acompañar al alumno para que pueda crecer y aprender. Y evidentemente eso luego redunda en una calificación, eh, porque así también funciona el sistema. Pero me parece muy interesante y te diría también que a la vez no has dejado de hablar de, del diseño de universal de aprendizaje todo el rato. Estás hablando continuamente de percepciones eh, diferentes, complementarias, para buscar este grado de aproximación en los planteamientos, en la evaluación, pero desde el principio. O sea, te diría que uno de los temas grandes que estás desarrollando continuamente es cómo se está aplicando el diseño universal de aprendizaje en todo el proyecto.
0: Y fíjate, fíjate que incluso vamos un poquito más allá en este tema del diseño universal de aprendizaje porque una de las aportaciones que, que, que es novedad en Comunidad Zoom es que estos vídeos que hemos comentado que, que, que hay en todos los temas, los estamos van a estar subtitulados, están subtitulados. Eh, con la posibilidad de activar los subtítulos o no para algunos alumnos que puedan tener eh, dificultades auditivas. Eh, también va a haber en el libro digital un, un, un pequeño trabajo para chavales que tienen problemas de dislexia, para alumnos y alumnas que tienen problemas de dislexia. Todos estos temas de, de diseño universal de aprendizaje los estamos cuidando en Comunidad Zoom de una manera me parece como nunca, en, yo personalmente no lo había visto nunca en un proyecto educativo, ¿no? Eh, creemos que, que, que nos hemos tomado muy en serio de que nadie puede quedar al margen de, de la educación y que para eso necesitan un material que sea muy flexible, que sea eh, muy, integrador,
1: muy integrador. Sí, sí, yo, yo ya sabes que soy un amante de los diseños pedagógicos, eh, lo he dicho en varias ocasiones, eh, tanto en privado como en público, lo digo otra vez hoy, ¿no?, eh, para mí el hecho de, 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 de tener este tipo de diseños, de poderlos eh, tocar, ¿no? de poderlos aplicar, de poder aprender de ellos a la vez de poder poner ¿no? de tu propia cosecha cuando estás en el aula, por supuesto, me parecen eh, experiencias, eh, digamos, de didácticas eh, muy necesarias para poder completar ¿no? tus objetivos educativos. Y por lo tanto, por ahí ya lo sabes que, que, que para mí parecen realmente eh, obras pequeñas obras de la didáctica del arte, es decir, pero desde el arte entendido como la belleza. ¿no? Por uh -huh. otro lado, te quería decir, pero claro, el proyecto Zoom, no además, eh, perdón, comunidad Zoom, además, eh, tiene muchos más componentes. Es decir, hemos hecho el repaso un poco, si me permites, del propósito. Ese propósito se desencadena, has dicho, en un ecosistema de productos, soluciones y experiencias. Hemos hecho una parte, o hemos recorrido una parte de este ecosistema, pero tengo entendido, Salvador... De que este ecosistema, cuando hemos también hablado de esta herramienta crítica de la evaluación competencial que está imbrincada en nuestro proyecto, continúa, ¿no? A ver si puedes eh, darnos más detalles de, del ecosistema, eh, sí. de, más, de más piezas sí. del ecosistema.
0: Pues mira, muy rápidamente, porque esta sería una parte un poco descriptiva y creo que, que en todo caso es un poco catálogo, ¿no? Entonces, para que podamos entender, eh, Comunidad Zoom tiene materiales para el alumno, en todas las áreas hay un libro del alumno... Mmm, mmm, Casi siempre tiene estabilizado, eh, excepto en algunas áreas. Eh, con el conocimiento con del medio es monovolumen, el resto es tiene Y siempre va acompañado de un cuaderno de prácticas. De un cuaderno de prácticas. ¿sí? Siempre es el libro de la luz y el cuaderno de prácticas. Esto sería el, el, lo que es la oferta del alumno. ¿sí? Eh, luego hay ofertas complementarias como pueden ser unas lecturas competenciales, unas matemáticas competenciales, que siempre son materiales complementarios a Proyecto Zoom, que están coordinados con Proyecto Zoom, pero que no son indispensables para, para, para elaborar, para, para trabajar de una manera eh, completa los contenidos de Proyecto Zoom, sino que son complementos. ¿Sí? Y todo esto, de manera, también está dentro de esa arquitectura, todo esto en la guía didáctica también está eh, bien, bien relacionado. Luego hay material para el aula, eh, tenemos materiales eh, vamos, para todos los cursos de gamificación, eh, son, eh, para primero, segundo y tercero son cajas mm, con, con juegos creados expresamente para, para comunidad Zoom, eh, que trabajan contenidos coordinados con los contenidos que se trabajan en los trimestres de, 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 de todas las áreas. Tenemos también láminas murales, tenemos también un, una, un método de cálculo mental que es para toda la primaria, son cajas de suma, resta, multiplicación y división eh, que se llaman Flash. Eh, cálculo mental flash que me parece un método absolutamente increíble eh, no sé si es muy conocido o poco conocido pero os invito a conocerlo porque me parece que es absolutamente increíble cómo se trabaja el tema del cálculo mental eh, a lo largo de toda la primaria los alumnos que utilizan este método acaban teniendo una capacidad de cálculo mental increíble y también tenemos como material de aula el material de educación emocional que tenemos para los tres primeros cursos que se llama Emoción aquí, ¿vale? que es un material de aula. Material para profesorado, tenemos unas guías didácticas que ya he dicho antes que me parecían excelentes, que ya no son un, un manual de instrucciones de uso que eso correspondían a lo que eran los libros de texto, ¿no? que tenían esa mentalidad enciclopédica de que había que enseñar los contenidos ahí encerrándolos. O
1: incluso de solucionario práctico, digamos Efectivamente,
0: así. ¿no? Ahora va mucho más allá. Ahora tenemos esa, esa mentalidad más wikipédica, ¿no?, de que el conocimiento se tiene que, que actualizar, que el, que el aprendizaje tiene que, 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 que ir trabajándose continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, el concepto propio de comunidad, ¿no?, la existencia de una comunidad que va a hacer un acompañamiento, una asesoría, una facilitación, un compartir experiencias. Me parece importantísimo. Me parece que, que docentes de diferentes lugares de, de, de la península, de España... Que, que puedan tener eh, preocupaciones comunes, ¿no? Que se puedan comunicar, que puedan decir, oye, pues yo tengo esta preocupación, pero con este material he hecho esto y me ha ido perfecto. Y otros dicen, ah, pues oye, pues yo tengo otra, esta otra experiencia. Esto me parece que es una aportación de comunidad Zoom genial, que va a ayudar muchísimo al profesorado. Muchísimo. Y luego está el material digital. El material digital es parte del proyecto, no, 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 yo no, no sé distinguir pa la parte digital de la parte de papel. Lo que sí que os puedo decir es que eh, a través de Edubook tenemos nuestros libros digitales, que son de una usabilidad eh, muy, muy fácil, que son eh, con muchísimas actividades, con muchísimos vídeos, con autocorrectivas abiertas, con muchísimos eh, vídeos, con muchísimos recursos, de, incluso hay animaciones increíbles, ¿no? Alguna, recuerdo alguna de, de la parte de historia, de conocimiento del medio, que me parece increíble. de una de, no, no solo ya de una calidad didáctica in, in, brutal, sino de una belleza, de una belleza sublime, ¿no? De verdad, es algo increíble. Mm. Tenemos eh, mediatecas eh, con los vídeos, los audios, las animaciones. Tenemos enlaces a, a teaching, a la red social teaching, porque cuando enlazamos algún contenido que no es propio de la editorial, que no está realizado por nosotros, no queremos que los alumnos vayan de manera libre por internet, los dirigimos a través de unos enlaces teaching, nos parece mucho más eh, seguro, que no vean, que no lleguen a contenidos inapropiados, que esté todo mucho más controlado. Y, por ejemplo, en, en, la, en las áreas lingüísticas tenemos Biblioteca La Nube, que es la biblioteca La Nube. Los alumnos leen el libro, leen en papel, pero actualmente leen casi tanto en pantalla como en papel y los, los mecanismos que se utilizan para la lectura en pantalla o la lectura en, en, en papel son distintos son distintos entonces nos parece importantísimo pues eso pues que a partir a, en todos los temas aparte del, del, de la lectura en papel haya también una lectura distinta en pantalla, en la nube una biblioteca en la nube sí. luego sí. también sí. tenemos
1: no, creo que creo que es importante que, que todos entendamos y que ayudemos a educar a esta generación ¿no? que se ha encontrado las pantallas al nacer, de que las pantallas también son un, digamos un factor de aprendizaje. No solo es un factor de juego o de distracción. Entonces, todo entrenamiento que contribuya al aprendizaje, evidentemente, los diferentes soportes con sus distintas características. Me parece bueno porque así no asociamos siempre que pantalla es jugar en el sentido ocio a ver qué pasa, sino que también pantalla es, pues, poderme eh, pues, o disfrutar de una lectura eh, o, o de una experiencia realmente que aporte más. Eh. Bueno, y cierro paréntesis, me, me parece interesante apuntalar también esta, esta idea. ¿no? Uh -huh.
0: Pues yo creo que con esto, Antonio, ya hemos hecho un recorrido de lo que son los materiales complementarios del, del proyecto, una visión, digamos, un poco simplificada o rápida, de, de, pero bueno, que al menos sirve para, para situar, situar ¿no? un poco la, la cantidad de materiales que tenemos, siempre entendiendo lo que lo que digo desde el principio. Mm, puede haber muchos materiales, pero nuestra nuestro objetivo, y, y creo que lo hemos conseguido, es que todo esto sea muy fácilmente usable. Mm, yo siempre digo que me gusta hacer libros que con su uso enamoran o seducen. Es decir... Hay libros que, o materiales, pues no quiero hablar solo de libros, pero prefiero hablar de proyectos o materiales que uno los coge porque les llama mucho la atención, pero cuando se usan, caen de las manos. Al final dices, ostras, esto no funciona. Es muy bonito, me ha atraído mucho por la vista, pero luego no funciona. Y yo creo que hemos conseguido en Comunidad Zoom hacer un material que es muy atractivo visualmente y muy didáctico, pero que al mismo tiempo es muy fácil de usar. El tema de la usabilidad lo hemos cuidado muchísimo. Es muy didáctico. Y eso hace que con el uso enamore, ¿no? que tú veas que, que te lleva, te conduce por los caminos fáciles de, del aprendizaje. Y eso es parece muy importante.
1: Y, y aprovechando, Salvador, que antes te lancé una pregunta y se nos quedó entrecortada, digamos, un poco en el, en el, en el tour de descripción, te, te quería preguntar, preguntar eh, en tus ejemplos, digamos, de tour, cuando hemos visto un mm. poco esa, esa, esa entrada al planeta azul, que en realidad es un tema de matemáticas de fracciones no y toda esa lógica del reto, etcétera, también has hecho alusiones a, a, a espacios de aprendizaje, relacionados con el medio social y natural. Me gustaría que hicieras algún apunte que, que destacamos que, de, de, del área lingüística, ¿no? Y, y que, ya aprovechando que te, que te tenemos, por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha tratado el área de la, de la lengua, etcétera? Que, dinos algunas cosas así que tú crees que son fundamentales.
0: Bueno, a mí me parece fundamental que en educación primaria, en el área de lengua, es básico que los alumnos... Hay dos cosas que tienen que, que dominar muchísimo, que es la lectura y la escritura. ¿vale? Los alumnos tienen que tener un buen nivel de comprensión lectora, un altísimo nivel. Esto es algo que hemos cuidado muchísimo. Trabajamos la comprensión lectora, no solo en el área de lengua. Por ejemplo, trabajamos la comprensión lectora también en el área de matemáticas. Lo digo porque a veces hablamos de comprensión lectora y hablamos del de, de tema lingüístico, pero, pero no todos los profesores son profesores de, de comprensión lectora, no solo los profesores de lengua, todos los profesores son son profesores de, comprens de, 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 de comprensión lectora mm, y lo que hacemos es trabajar de una manera muy sistemática todo el tema de la, de la comprensión lectora con una selección de lecturas muy, muy, muy detallada, muy eh, interesante en el cual hemos buscado siempre lecturas acordes al nivel de los alumnos y siempre tienen que ser lecturas en las que pasen cosas. Porque si los... La, dicen, dicen que yo no me lo acabo de decir, pero dicen que los niños actualmente no leen mucho, sí que leen, pero leen...
1: En, en sí, de otra años manera. Años, pero uh
0: -huh. si en la lectura que tú les propones no tiene un principio, un desarrollo un final, sino que es un fragmento sin sentido, etcétera, etcétera, eso no, 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 les, no les motiva, no les, no les, no les engancha para, para, para la lectura, no les motiva para la lectura. Y yo creo que hemos hecho una gran selección de lectura. Trabajamos la gramática y la ortografía de una manera progresiva, muy intuitiva al principio y mucho más concreta después. De, de hecho, eh, el apartado de gramática de los libros de lengua se llama gramática simpática. Hay mucha gente, muchos docentes que me dicen, pues si la gramática no puede ser simpática, es, es, es cualquier cosa menos simpática. Pues no, la gramática puede ser simpática y lo demostramos en el proyecto, Zoom, el proyecto Comunidad Zoom, por eso le hemos puesto este nombre, eh, en el cual no, 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 nuestra pretensión no es que los alumnos mm, definan cosas de memoria, sino que los alumnos sepan que es un sujeto, que es un predicado, que es, pero que lo sepan, no que lo definan de una manera memorística. Sí, que lo sepan
1: aplicar. Por lo tanto, la arquitectura competencial, digamos, de, de los planteamientos de lengua, es, van por aquí. Es decir, igual que nos has explicado que en matemáticas había un reto de cuidado del planeta y a la vez estamos aprendiendo conceptos matemáticos que en ciencias sociales y naturales son evidentes, todos los retos hacia el mundo sostenible, ¿no? etcétera, en lengua, por lo que yo también estoy entendiendo, estamos en el mismo planteamiento.
0: Efectivamente, y, y en lengua todos estos retos van acompañados de una presentación final, ya sea oral, ya sea escrita, ya sea incluso grabando un vídeo, un audio. ¿eh? O sea que siempre hay esa, esa aplicación de lo que has aprendido ¿no? en el producto final, en la resolución del reto. ¿no? En ese sentido es este, este, esta visión competencial. Y ya para, para acabar, si te parece con el tema de, de la lengua, del área de la lingüística, muy importante, es el tema de la que a veces no lo olvidamos, que es el tema de la comprensión y la expresión oral. A veces es la gran olvidada, y la comprensión y la expresión escrita, que van muy de la mano muchas veces. Muchas veces es prácticamente un trabajo muy conjunto. Eh, la, yo creo que a nuestros alumnos muchas veces tienen déficits a la hora de hacer pruebas tipo PISA, etcétera, etcétera, porque a veces tienen problemas de comprensión oral y escrita, perdón, y lectora. A veces no acaban de entender lo que leen. Entonces, aquí hacemos un trabajo muy sistemático y, sobre todo, les enseñamos desde primero hasta sexto de primaria que siempre que hagan una, eh, un trabajo de un producto oral o un producto escrito, hay tres fases, que es la planificación, la elaboración y la revisión que puede llevar a una reelaboración o no de lo que has hecho. Eso es a lo largo de toda la primaria. Me parece fundamental que nuestros alumnos salgan de la primaria con esa estructura mental, con esas rutinas que hablábamos que que también marcamos mucho, y esas destrezas de pensamiento, ¿no? Que me parece importantísimo, ¿no? Que salgan, que salgan de, de, de la primaria con esa, con esa estructura mental, ¿no? Me parece muy importante.
1: Tengo otra pregunta para ti que me gustaría que nos hicieras una reflexión. De los últimos años, vamos a decir la última década, quizás la última década, eh, han, han irrumpido en el mercado eh, métodos de innovación matemática, ¿no? Algunos del mundo de asiáticos, otros eh, norteamericanos, canadienses, eh, bueno, de, de todo tipo, españoles también, por supuesto. Eh, pero cuando has, has explicado un poco tanto el enfoque del área de matemáticas, como has explicado que en el ecosistema de comunidad Zoom hay recursos manipulativos, evidentemente, has hablado de las tarjetas o del, pro, del programa Flash, etc. Eh, ¿Tú qué piensas? Eh, eh, ¿Cómo están orientadas estas matemáticas de comunidad Zoom y que no tienen nada que, digamos, que envidiar a cualquier otra metodología supuestamente innovadora que pueda venir, digamos, de, de fuera o, o, de otro, o de otras cocinas, digamoslo así?
0: Bueno, yo, yo lo que creo es que, que lo que nosotros conseguimos con, 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 nuestra, con nuestras matemáticas es un equilibrio entre lo que es el trabajo manipulativo y lo que es el trabajo reflexivo. Yo creo que la, la, la matemática tiene una doble realidad. Tiene una realidad inevitable que es la realidad de las rutinas. ¿Vale? Que esto a veces, muchas veces estos programas eh, pues, supuestamente innovadores eh, parecen que, que, que obvian, ¿no? Hay una parte de las matemáticas que es rutinaria y que para el aprendizaje se necesita. Que sea rutinaria no quiere decir que sea aburrida o que sea siempre igual, sino que es repetitiva en cuanto a la, a la estructuración. Eh, es verdad, es verdad que... que que nosotros también eh, estamos intentando eh, desde nuestro material de matemáticas no solo eh, hacer que los alumnos apliquen algoritmos, ¿no? el algoritmo de la suma, sino que eso, esa aplicación de los algoritmos sea comprensiva, esté contextualizada, esté eh, puesta en, en, en su contexto real, en su situación, perdón, quería decir, su situación eh, real de aprendizaje. ¿no? ¿Para qué? Pues porque eso también es, es manipular. Eh, manipular no solo es solo escoger una regleta o coger dos objetos. Esa parte también la tenemos en, en Comunidad Zoom. Pero hay, hay, pro, hay proyectos que solo se basan en eso. Y para mí les falta esa otra vertiente más eh, de tipo eh, de rutina, de, de, de reflexión. Piensa que en, en, todos nuestros, eh, eh, en todo nuestro material de matemáticas de primera a sexto hay un trabajo de resolución de problemas. Mm -hmm. mm súper completo, por ejemplo, o sea, cómo plantear a un alumno cómo tiene que resolver un problema y eso le lleva pues, a hacer, eh, a darle cuatro datos y que ellos tengan que, que hacer un enunciado o al revés, ponerles datos falsos o datos innecesarios dentro de un problema para que lo sepan detectar. Todo esto forma parte de toda una, de toda una didáctica de las matemáticas que lo que hacen es conducir al aprendizaje real del alumno en cuanto a un aprendizaje comprensivo de la matemática. Yo creo que, que, que las matemáticas de, de comunidad Zoom, en este sentido eh, el autor, Javier Fraile, es una persona de reconocidísima experiencia. Mm, como todos los autores de, 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 de los materiales de, de comunidad Zoom, son todos mm, profesores o eh, en activo que, que tienen una gran experiencia, cosa que también no lo he destacado hasta ahora, pero aprovecho la, el momento para, para, para destacarlo. Mm, Creo que, que las matemáticas eh, eh, de, de Vices Vives, del de proyecto de Comunidad Zoom, lo que hacen es un equilibrio adecuado, didáctico, pedagógico, entre lo que es la manipulación y lo que es el trabajo más rutinario y comprensivo de las matemáticas.
1: Claro, y yo también creo que es importante destacar, cuando al principio hablamos de las arquitecturas del proyecto, que en este caso, por supuesto, la arquitectura de las matemáticas, la arquitectura de la lengua, la arquitectura, digamos, del conocimiento del medio social natural, responden a un planteamiento uh -huh. de centro, ¿no? Y que, por lo tanto, esa propia, eh, digamos, integración hace que todo pueda fluir mejor, es decir, que no, que no hayan contradicciones entre metodologías uh -huh. in incluso distanciadas, ¿no? Unas de otras. Creo que ese valor eh, es fundamental, a la vez que también he interpretado continuamente en tu... En tu charla, en tus, en tus análisis, que estamos hablando de un proyecto, Comunidad Zoom, que está situando al docente justamente en el espacio de guía de aprendizaje y a la vez dotando al alumno de, un, de una cierta autonomía para que pueda ir construyendo conocimiento, aprendizaje, ¿no? Y que de alguna forma también, ¿no? Eh, estamos muy lejos del material memorístico enciclopédico que, que estabas hablando, bueno, que situábamos un poco en momentos pasados, incluso en un momento dado, has tenido ahí un problemilla y has llamado Lonce a Lomloé, me refiero, fíjate pues, no, por fíjate, eso, ¿no? Es que, pero esto es por
0: esto lo mismo, culpa ¿no? de, de, de... Yo entré a trabajar en la editorial del año 91 y desde entonces creo que he vivido ya 200.000 cambios de ley y a veces <risa> ya las la siglas se, baila, se bailan un poco, pero bueno, pero esto es Lomloé, Lombloe.
1: Sí, por eso te digo que eh, creo que todo eh, esto responde responde específicamente a esta reflexión es decir a todo este planteamiento digamos de, de pedagogía activa ¿no? que respira el proyecto esta coordinación esta, esta buena arquitectura ¿no? Claro que, sí. que, que es claro un poco que sí. lo que te claro. lleva hay una,
0: cosa, hay una cosa que yo pienso que, que yo no voy a decir nunca que un profesor no tenga que hacer una clase una clase magistral un profesor tiene que hacer la clase magistral cuando lo que está explicando y el objetivo que tiene es una transmisión de contenidos que es la mejor manera de llegar al alumno pero cuando el alumno puede descubrir el aprendizaje o sea es ese equilibrio entre las metodologías ¿no? eso es ese armario que tengo lleno de metodologías y que me pongo en función de lo que quiero conseguir. ¿no? Y creo que, que, en ese sentido, Comunidad fue lo que hace es dotar, eh, dotar de, de, de contenido, ¿no? eh, de estas sí. posibilidades metodológicas eh, al profesor y al alumno.
1: Totalmente. Y yo yo quería destacar como, la, digamos, el último envoltorio invisible, esto que hemos, estamos hablando durante la charla, la idea de la importancia de la planificación... Eh, y cómo cose, cómo, cómo está todo el proyecto muy bien cosido. Es decir, eh, Comunidad Zoom tiene una excelente planificación didáctica, adecuada, por supuesto, a los estándares que en este momento la LOMLOE indica, por lo tanto, eso es una gran garantía, pero toda esa, digamos, programación no es un documento aislado, sino que realmente es el cosido, es el hilo que cose todo todo, todo el ecosistema, y por lo tanto... El hecho de tener una solidez en un planteamiento pedagógico como, como, como bien has explicado, pero el hecho de tener esta, este hilo que hace que la planificación sea adecuada, que esa planificación se plasme en los planteamientos pedagógicos, que a la vez se pueda evaluar competencialmente e identificar realmente esos aprendizajes de manera competencial y a la vez el, el docente pueda compensar, ayudar, estimular, favorecer esa dentro de ese proceso de evaluación formativo, todo el camino, ¿no? ese camino guía, me parece muy importante y, y, me, y quería volverlo a sacar. Es decir, el cierre del proyecto es todo aquello que parece, como tú bien has dicho, que no existe, pero que realmente es muy complejo, que uh -huh. realmente le da sentido a un buen proyecto, a un buen programa de educación, y que están todas las piezas muy bien puestas para que todo fluya, ¿no? como un poco decías tú, y que sea el docente ya desde su lado quien pueda aprovechar todo este trabajo ¿no? de pensamiento, de experiencia acumulada, etcétera, y ahí te lanzo ya, si quieres, una cuestión final, que es eh, bueno, soy mucha gente tú, tú lo has dicho, 31 años trabajando en todo esto, pero mucha gente a tu alrededor, grandes profesionales, grandes autores eh, bueno, cuéntanos yo qué sé, algo tuyo, emocional ¿qué hay de, de todos vosotros en este proyecto? ¿qué, qué, qué os imagináis que que estamos trasladando, más allá de lo que aparenta.
0: Bueno, eh, yo creo que hay, que hay mucha ilusión. Yo creo que una cosa que es fundamental es que hay muchísima ilusión por hacer un proyecto que realmente fuera significativo para, para la realidad de las aulas, para, para los docentes, para los centros. La verdad es que el equipo es magnífico. Tenemos un equipo de autores, que son personas que están en el aula, que tienen conocimiento real, del aula, o es sea, decir, que no estamos trabajando desde un laboratorio, sino que estamos trabajando desde la realidad del aula. Tenemos un equipo de editoras y de editores eh, muy, muy bueno. Estoy absolutamente orgulloso de ellos en todos los sentidos porque son grandes profesionales con una capacidad de trabajo y una capacidad de adaptación increíble. Y me gustaría mostrarte una dispositiva más, si es posible, la última, para un poco sintetizar, ¿no? Sintetizar eh, Emocionalmente, ¿dónde se sitúa Zoom? ¿no? Hay tres frases de tres personas que se dedican al mundo de la educación que me parece que, que, que recogen un poco todo el sentimiento de Zoom. Mira, Malala Yusafai eh, dijo que un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. Paulo Freire dijo la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y Francisco Mora dice solo se puede aprender aquello que se ama. Y hemos creado Proyecto Zoom, los autores, los editores, todas las personas que están involucradas en el proyecto editorial, lo hemos creado teniendo muy presente estas tres frases, que me parece que recogen y se interpretan de una manera eh, con, con emoción, ¿no? con, con sentimiento, un poco recogen el, el, la, en la conclusión final de, de cómo es y por qué es así Proyecto Comunidad Zoom.
1: Pues, Salvador, eh, gracias. No se puede acabar mejor, digamos, nuestra charla, un poco de, de, de análisis y, y de presentación, de tour, ¿no? sobre el proyecto Comunidad Zoom. La verdad es que yo he disfrutado mucho conversando contigo. Me parece que, 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 que hay un gran espacio, ¿no?, para, para utilizar eh, este, este proyecto, para, para poder transferirlo, ¿no?, a las aulas reales, a los docentes, para que noten el respaldo de la editorial en todo momento. Y por mi parte, por supuesto, enhorabuena y mucho ánimo, porque la tarea, como sabes, nunca acaba. Y en ese sentido, pues eh, seguro que estáis eh, trabajando muchísimo en, de, en continuar esta sí. senda. ¿no?
0: Yo, yo lo que deseo es que cuando estos materiales lleguen a los docentes en los distintos centros, pues que sean capaces de mirarlos, de analizarlos, de compararlos sin ningún miedo con, con quien quieran y donde quieran y espero que realmente les guste y que cuando los utilicen vean realmente que lo que hemos dicho en esta, en esta, en esta conversación es real y, y, y que les va a servir para hacer más fácil su labor y más fácil el aprendizaje de los alumnos y alumnas.
1: Muy bien, bien las para las... cualquier persona, gracias a ti Salvador, que quiera ponerse en contacto con nosotros. Eh, tenemos un correo habilitado para cualquier duda siempre estamos disponibles también evidentemente por nuestros delegados eh, que os visitan, etcétera Cualquier comentario, por favor, hacérnoslo llegar estaremos encantados de poder responder y por lo tanto daros las gracias a todos y todas los que nos veáis este vídeo o fragmentos de este vídeo y mucho ánimo, por supuesto, porque como siempre decimos la sociedad pasa por las manos de vosotros, de vosotras, de los docentes y es la mejor labor, la más bonita, que yo también comparto, eh, que podemos hacer entre todos, o sea que enhorabuena y hasta pronto.
0: Hasta pronto.